1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Die Pandemie hat die Eventbranche zum Umdenken genötigt. Alle physischen Veranstaltungen wie Messen, Seminare, Workshops und Webinare mussten virtuell organisiert werden. Denn einen anderen Weg, den Kundenkontakt aufrechtzuerhalten und Neukunden zu akquirieren, gab es nicht. Eine große Herausforderung für alle Unternehmen und Branchen – auch heute noch, zwei Jahre nach dem Start der Pandemie. Eventmarketing muss 2022 neu gedacht werden. Mittlerweile werden Messen auch hybrid gehalten und Live-Formate werden immer beliebter. Mein heutiger Gast ist CEO von online-marketing.de und hat viel Erfahrung mit digitalem Eventmarketing, denn er hat 2019 den Digital Bash ins Leben gerufen. Die größte Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen, lieber Marc. Kannst du dich einmal bei unseren Zuhörern vorstellen und uns etwas mehr zum Digital Bash und deine Erfahrungen mit diesem Format erzählen?
0: Ja, Julia, einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich sehr, hier zu sein. Wie schon angekündigt, mein Name ist Marc Stahlmann, 33 Jahre, komme aus Hamburg und bin Gründer und Geschäftsführer von Online-Marketing.de und vor allen Dingen auch vom Digital Bash. Der ist so ein bisschen aus dieser ganzen ja, Geschichte rausgewachsen. Und das Größte und das Beste daran ist halt, dass wir das Ganze schon vor der ganzen Pandemie gemacht haben. Somit waren wir irgendwie auch so ein bisschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil wir halt auch schon vorher alles rein digital gemacht haben, nur Online-Events gemacht haben. Jetzt kommt aber der Twist der Geschichte. Wir planen jetzt gerade auch unser erstes äh, Live-Event. Das findet im Oktober im St. pauli statt statt und soll dann als Hybrid Event stattfinden. Wie du es ja auch eben schon angesagt hast, dass sowas halt ja sehr in Mode momentan ist und ja, wir versuchen halt die besten Sachen online zu bekommen, die man online machen kann für ein Event und versuchen da dann ja alle Welten zusammen zu schmelzen am Ende.
1: Wo siehst du so die Schwierigkeiten oder die die krassesten Unterschiede zwischen wirklich so einem Live vor Ort Event und einem äh, Online Event?
0: Wir haben von jeher, wir wollten nie irgendwie Offline-Events ersetzen, weil das finde ich irgendwie ziemlich ein Quatsch und das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass das richtig funktioniert, dass es da diese ganzen virtuellen Event-Messen oder sowas gibt, wo man dann so durch so komische ja, 2D-Welten durch die Gegend läuft und alles sieht aber so leer und ganz, ganz merkwürdig aus. Das hat irgendwie noch nie so richtig funktioniert, glaube ich. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, diese Interaktion und dieser Austausch, das wirst du online einfach nicht in der Form hinkriegen, wie man es vielleicht beim Offline-Event hat, aber dafür kann beim Online-Event halt eher der Inhalt und eher der Content häufig im Vordergrund stehen, weil die Leute halt eine viel größere Aufmerksamkeit dafür haben. Ich meine, man muss sich das nur mal bei vielen Events angucken, dann gibt es zwar große Bühnen mit hier 500, 600, 700.000, 2000 Sitzplätzen, aber ja, wie viele davon hören denn aufmerksam zu? Die eine Hälfte ist irgendwie nur glücklich, überhaupt einen Sitzplatz gefunden zu haben, die anderen trinken irgendwie einen Kaffee nebenbei, die anderen haben ihren Laptop ausgeklappt und eigentlich sind die meisten Leute nur da um irgendwie Kollegen äh, ja äh, oder potenzielle Kunden oder wie noch immer Geschäftspartner zu treffen und online ist es glaube ich eine andere Herangehensweise weil unser Konsum oder unser Medienkonsum hat sich eh ein bisschen gewandelt und ich, wir, wir wollen uns ja gar nicht anmaßen, dass sich jetzt jemand für unsere Events jetzt fünf Stunden voll Fokus vor seinen Monitor setzt und darauf starrt und da mitmacht. Nee, aber er hat vielleicht zwei Screens und so wie das eben mit dem Second Screen heutzutage ist, ja, dann kann er sich hier äh, gute Unterhaltung reinziehen auf dem einen Monitor. Auf dem anderen Monitor kann er dann vielleicht noch mal eine Mail nebenbei beantworten. Und trotzdem hat er so einen zimmigen Fokus für das Ganze. Ich meine, jeder kennt das, dass man irgendwie mal eine Serie schaut und dann ist man doch nebenbei mal am Handy oder sowas. So, so ein bisschen ist es ja auch hier und äh, deswegen einfach modernes Format, moderne Umsetzung und das ja und das ist glaube ich auch das, was heutzutage für viele andere digitale Events gut funktioniert.
1: Welche Rolle spielt bei dem ganzen Social Media?
0: Ganz klar Social Media und so diese ganze Kommunikation ist für uns ein absolut zentrales Element. Ne? Also nicht, nicht nur in der Vorabpromo, sondern auch während des Events. Ähm, wir kommen ja mit Online-Marketing.de auch eh eher so ein bisschen aus der redaktionellen, journalistischen Ecke, wo unsere Redaktion halt immer Artikel veröffentlicht ähm, und wir das Ganze ja auch schon, sei es jetzt über unsere Social-Media-Channels, äh, ja rausbringen oder unsere, über unseren Newsletter. Deswegen wissen wir das ja auch schon ein bisschen zu bespielen und was da zu erwarten ist so. Und äh, für, für die digitalen Events bei uns ist es halt wirklich, ja, wie eben gesagt, ein absolut zentrales Element. Weil das so neben direkter Performance glaube ich vor allen Dingen Trust bringt, Branding und Reichweite und nicht zuletzt nehmen halt auch viele Speaker, die halt, die wir dann halt im Programm haben, auch gerne deswegen teil, weil sie irgendwie eine coole Mention bei LinkedIn bekommen, weil sie irgendwie ein paar Likes bekommen, weil sie selber eine Story haben, die sie dann über ihre Kanäle zeigen können. Und das steht natürlich schon so ein bisschen im Unterschied zu vielleicht anderen Events. Bei uns sind die wenigsten ja jetzt professionelle Speaker, die wirklich ihren Lebensunterhalt durch Vorträge beziehen, sondern die machen das ja eher aus einem anderen Kontext, entweder für eine Firma heraus, weil sie Freelancer sind, weil sie Dienstleister sind und äh, nehmen halt deswegen dann gerne teil. Das Gleiche halt auch für Teilnehmer. Man kann dir noch so viel erzählen, ja, das ist das tollste Event der Welt oder was auch immer, aber wenn du selber noch nie was davon gesehen hast, dann wirst du immer der Sache ein bisschen skeptisch gegenüberblicken Aber wenn du dann schon mal gesehen hast, dass irgendwie eine Freundin oder aus dem beruflichen Umfeld hast du das irgendwie schon mal über irgendwelche Social-Media-Channels laufen sehen über, oder über LinkedIn, dann glaube ich, dass, ja, das hat einen unglaublichen Wert und deswegen, wir, wir haben da einen ziemlich straffen Plan und äh, haben dann eine ziemliche Checkliste, was wir da so pro Event immer abreißen und für Posts fabrizieren und wie wir das Ganze animieren und sowas, ähm, kann ich auch gerne nochmal gleich was zu sagen.
1: Ja, super gerne. Also wird da quasi so die Brücke geschlagen bei virtuellen Events zu so Events vor Ort, quasi also das Networking, was da verloren geht sozusagen, dass man das auf Social Media rüberzieht und äh, was ich mich auch gerade gefragt hatte. Aber in
0: Teilen hast du natürlich recht, ne? Also wir versuchen schon, dass man vor allen Dingen durch diese Social Media Geschichten, weil dir fehlt ja so ein bisschen bei Online Events diese Nahbarkeit und dieses ja, diese Interaktion, dass da wirklich auch tausend Leute irgendwie. an, Du siehst dann nur eine Zahl in Zoom, tausend Zuschauer. Wenn du das mal runterbrichst auf irgendwie eine, eine Messehalle, da würde, da würde einem die, ähm, die Knie wahrscheinlich schlottern, wenn man da auf die Bühne geht. Aber so, äh, ne, so ist es halt nur eine Zahl, tausend Leute. Natürlich ist im Chat dann viel Animation, aber wenn wir davon jetzt noch Leute animieren, die dann irgendwie mal posten, ähm, wie sie gerade ihren Kaffee trinken, wie sie, ihr, also, wie sie das Event verfolgen und dabei ihren Kaffee trinken, ähm, vielleicht ein Screenshot, ein Zitat, irgendwas, was mit dem Event zu tun hat, das macht das Ganze irgendwie so greifbar. Und dann siehst du, oh, der eine, der nimmt irgendwie aus Österreich teil, der andere sagt gerade, ich bin hier äh, remote arbeiten in Thailand und äh, schau mir das Event an. Und dadurch kriegst du halt so eine absolute Internationalität und spannst das Ganze halt auch noch viel größer. Ne? Und ähm wir machen dafür aber auch tatsächlich sehr viel und versuchen so die ähm, die Leute auch sehr, sehr zu animieren, ne? dass sie so irgendwie eigene Posts mal machen, weil das hat natürlich für einen Eventver Eventveranstalter einen unglaublichen Wert, wenn äh, wenn wenn Leute aus der Branche auch Sachen mal, ja, mal, mal selber posten oder sowas. Ne? Also wir hatten, glaube ich, so eine Zeit lang, Deutlich über 100 Social Posts pro Event, das haben wir hingekriegt. Das war aber vor Corona tatsächlich. Und seit Corona ist das Social Engagement von Teilnehmern ein bisschen eingebrochen, weil bei uns nehmen die Leute ja häufig im Business-Kontext teil. Und im Homeoffice wollen die Leute häufig nicht so viel aus dem Business-Kontext posten. Ist ja klar, weil du ja auch häufig für deine Firma sprichst, weil du ja im Auftrag von deiner Firma auch häufig unterwegs bist. Und deswegen hatten wir eigentlich mehr Social Engagement vorher, weil es war einfacher, dass die Leute, die dann irgendwie das Event aus dem Confi verfolgt haben, dann mal irgendwie ein Foto gemacht haben und das dann bei Social Media hochgeladen haben, auch über die Firmenaccounts. Das wurde dann häufiger gemacht, als es mittlerweile ist, aber trotzdem versuchen wir das halt ja, stark, zu, stark zu animieren. Ne?
1: Super spannender Ansatz. Also aktiviert ihr quasi vor dem Event in der Promotion-Phase äh, bereits die Teilnehmer und währenddessen, was macht ihr da zur Begleitung?
0: Ja, also vom Ablauf ist es eigentlich so, dass wir vorher vor allen Dingen ja, die, die Speaker äh, promoten über die ganzen Channels und dann natürlich auch hoffen, dass die Speaker das dann auch selber noch teilen auf all ihren möglichen Kanälen, auch auf den Unternehmenskanälen. Wir erstellen auch extra ganz viel Promomaterial. Das sind dann auch wirklich, die Leute kriegen dann eine ganz große Mail mit verschiedensten Bildern, verschiedensten Formaten für, für alle verschiedenen Channels, auch teilweise animiert und als Video und versuchen die dann wirklich aktiv auch mehrmals zu animieren, das zu posten, weil das für uns halt natürlich auch super ist, aber für die Speaker natürlich auch toll. Dann machen wir LinkedIn-Events, LinkedIn, -Events, LinkedIn Post, die sponsern wir dann auch gerne. Sehr viele Paid-Ads auf Facebook und Instagram. Das ist so das, was so äh, im, im Vorfeld über die Sachen geht. Natürlich auch über unsere eigenen Kanäle. Und ich glaube, wir hatten da Events mit über 2000 Social Signals im Vorfeld, einfach nur von Hear-me-Speak-Bildern und sowas, da steckt richtig Power hinter und ich meine, das ist für so ein B2B-Event schon eine Menge, aber klar, ne, im Verhältnis zu großen Influencern oder B2C-Marken oder so Consumer-Web ist das halt gar nichts. Ne? Da muss man aber wirklich so den Kontext sehen, dass das bei uns halt schon im Business-Umfeld ist. Ich glaube, so im normalen Consumer-Web, also wenn man da jetzt irgendwie ein digitales Event plant, dann führt kein Weg an Influencern vorbei. Die gibt es halt nur im digitalen oder im, im Business-Kontext, nicht, nicht so eins zu eins in der, äh, in der Form, genau.
1: Mhm. Also halten wir fest, auf jeden Fall Aktivierung über Social Media, Engagement generieren und wie sieht das aus nach dem Event? Also was kann ich im Nachgang auch machen, um mir zum Beispiel Leads für mich zu generieren äh, oder eben auch so eine Art, also eben auch das Retargeting äh, in Werbung einzusetzen?
0: Ja, wir machen halt auch da sehr viel, weil wir ja durch das Event selber dann erstmal ähm, überhaupt viele Bewegbild auch generiert haben. Und das Ganze wollen wir dann halt auch nutzen, indem man dann entweder die ganzen Aufnahmen irgendwo zur Verfügung stellt, Ausschnitte daraus zur Verfügung stellt, vielleicht auch einzelne Vorträge dann sogar nochmal bewirbt und dafür noch vielleicht noch Leads einsammelt im Nachhinein oder das Ganze auch eher so als Branding-Material äh, einsetzt, dass man das einfach bei YouTube nochmal hochlädt, ähm, da achten wir aber vor allen Dingen darauf, dass das ähm, Themen sind, die eine möglichst breite Masse ansprechen. Also wenn wir jetzt irgendwie fünf Vorträge bei einem Event hatten, dann versuchen wir, den Vortrag rauszugreifen, der irgendwie vom SEO Keyword sozusagen die größte Reichweite haben könnte und würden das dann nochmal gezielt nochmal auf YouTube drauf äh, raufpacken Und auch im Nachhinein versuchen wir auch nochmal die äh, die ganzen Teilnehmer und äh, Speaker nochmal zu animieren, indem wir noch verschiedene Posts haben, die wir dann auch noch ähm, im Nachhinein per E-Mail sogar noch rumschicken und sagen, hey, du könntest doch nochmal ein Like das doch, äh, das, da lassen, das wäre doch irgendwie ganz nett von dir. Und äh, deswegen ist da mein Tipp auf jeden Fall, Viele Leute, vor allen Dingen im Business-Kontext, müssen so ein bisschen auch zu ihrem Glück gezwungen werden, sich zu aktivieren, weil viele von denen sind es nicht gewohnt oder es ist einfach nicht deren Job, dass sie viel teilen von sich bei LinkedIn, bei Instagram oder wo auch immer. Aber im Nachhinein, also im Nachhinein freuen sich doch die meisten darüber, wenn sie dann mal, selbst wenn es nur 10, 15, 20 Likes sind oder sowas, das ist trotzdem, das sticht heraus und das sehen dann die Kollegen und dann werden sie darauf angesprochen und dann sind, dann freuen sich alle darüber. Aber bei uns haben eigentlich die ganzen Mitarbeiter aus dem Marketingteam, die sind da, ja, mittlerweile so challenge-mäßig auch sehr hinterher, dann immer noch mal zu sagen, hey, äh, willst du das nicht noch mal posten und sowas? Und äh, ist so ist so ein bisschen dran, dass das daraus gewachsen auf jeden Fall.
1: Was äh, würdest du sagen sind so Learnings und Erfahrungen aus den vergangenen Events, also positiv, aber auch jetzt negativ, äh, die du mitgenommen hast?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, positiv ist, dass vor allen Dingen so Social Media Aktivierung einfach nochmal einen zusätzlichen Social Proof und eine zusätzliches, ähm, Erfolgserlebnis einfach so, so, so bietet. Ähm, das muss dann gar nicht unbedingt in absoluten Zahlen gemessen sein, sondern das kann auch einfach mal ein schöner Kommentar sein, ein, ein nettes, äh, Repost mit einer irgendwie, mit, mit einer Dankessagung oder was auch immer. Also, dass man da einfach, äh, viel draus ziehen kann, so für, für, für den eigenen Antrieb und das eigene Event. Aber natürlich auch für die Reichweite, ähm, was aber uns vor allen Dingen aufgefallen ist, dass der Arbeitsaufwand dahinter absolut nicht zu unterschätzen ist. Alles, was so Social Media mäßig gemacht wird, ist nun mal einfach sehr aufwendig. Und ich glaube, langfristig ist doch Qualität wichtiger als Quantität. Und das kostet Zeit, das kostet Arbeitseinsatz, das kostet vor allen Dingen aber auch Geld. Und äh, das muss man auch irgendwie so ein bisschen bereit sein, dann auch einzusetzen. Also man kann das nicht so stiefmütterlich behandeln. Wir haben am Anfang das auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und haben gesagt, ja komm, hier du hast auch Redaktion, du postest da auch noch mal ein bisschen was zum Event nebenbei und sowas. Ja, und dann haben wir aber gesehen, ja, da ist man aber den ganzen Vormittag mit beschäftigt, weil du musst Visuals bauen, du musst die richtigen Erwähnungen machen, ähm, das muss alles schön aussehen, das muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort online gehen, da darf kein Quatsch draufstehen. Ähm, das ist schon wirklich so, äh, da muss viel vorbereitet werden und äh, das ist, glaube ich, so, ein, so eine Sache. Also es ist schon auch Aufwand, aber der sich lohnen kann.
1: Absolut. Also Vorbereitung, Nachbereitung sind auf jeden Fall mindestens noch mal zwei Wochen dranhängen und dann vielleicht ein bis anderthalb Wochen noch mal <lacht> ja. dranhängen.
0: Ja.
1: Was würdest du sagen, so mit Blick auf die Zukunft, welche neuen Formate siehst du, welche Trends siehst du? Werden wir jetzt alle irgendwie nur noch vor dem äh, Laptop äh, hängen und äh, von einem Seminar <lacht> zum nächsten äh, hangeln?
0: Ja, vielleicht ist ja die Zukunft, dass wir irgendwann so in dieses ganze Metaverse-Thema einsteigen und wir uns dann alle nur noch so eine VR-Brille auf den Kopf setzen und dann unseren virtuellen Avatar durch die Gegend oder durch die virtuelle Welt steuern und so dann auch irgendwie vielleicht Events betreten, aber auch irgendwie eher so Social Media erleben, indem wir wirklich noch mehr greifbar haben. Ich glaube, der Weg dahin ist noch sehr weit und dann wird es wahrscheinlich auch eher eine kleine Nische bleiben. Ich glaube, vor allen Dingen momentan, äh, ja, es zeichnet sich auch bei uns natürlich ab, Content muss sehr snackable sein, also sehr, sehr kurz. Es wird einfach immer kürzer. Ähm, ohne, ohne Grund sind diese ganzen Reels, TikToks, äh, YouTube Shorts und sowas jetzt nicht so stark gewachsen und jeder will sich nur darauf versteifen. Ähm, da muss man, glaube ich, weiter in diese Richtung, dass es einfach keinen Sinn macht, ja unendlich lange Videos von irgendwas hochzuladen. Das guckt sich halt wirklich keiner an. So. Dann absoluter Trend LinkedIn. Das wird vor allen Dingen natürlich im Business-Kontext eher, ne? also für normalen B2C-Bereich ist das, glaube ich, nicht so relevant, aber im Business-Kontext, äh, vor allen Dingen auch durch diese ganzen Corporate-Influencer, die da jetzt so entstanden ist, ähm, werden da auch jetzt Promotions schon gemacht, auch Events platziert. Ähm, ja, einfach da ist, glaube ich, sehr, sehr viel passiert. Also diesen Trend darf man nicht verschlafen. Und das andere ist auch für Events, ganz klar so Livestreaming. Ähm, sei es jetzt Instagram, TikTok eventuell jetzt auch bald, äh, auch für auch für solche Geschichten noch mehr. Und das größte, glaube ich, was das Learning sein muss für alle, ist, dass Social Media halt wirklich es schaffen sollte, Gesichter hinter einem Unternehmen zu zeigen und somit halt der Sache und einer Marke Persönlichkeit zu geben. Also wir haben bei unseren Events halt häufig auch große, große internationale Konzerne dabei die halt nicht so, die sind halt nicht greifbar von außen. Da hast du fast so ein bisschen Berührungsangst, wenn du die jetzt so auf einer Agenda oder irgendwo siehst. Aber das sind ja auch nur Menschen, die dahinter hinter den Kulissen arbeiten. Und wenn man das irgendwie ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen kann, dann haben wir glaube ich schon viel gewonnen.
1: Absolut. Was, wenn ich jetzt als Unternehmen noch nie ein Event gemacht habe und ähm, das aber unbedingt umsetzen will und auch da irgendwie äh, Kunden gewinnen will, wie starte ich da? Also wie finde ich da für mich äh, das richtige Thema? Gibt es da Tools, die ich äh, nutzen soll? Wie sieht es von dem Zeitpunkt aus? Kann ich das immer machen?
0: Ich glaube, der Aufwand kann im ersten Schritt äh, auch relativ klein gehalten werden. Und man darf sich auf der anderen Seite aber vor allen Dingen zum Start auch keine zu großen Ziele setzen. Also sagen, ja, es ist alles ein Reinfall, wenn wir nicht mindestens 2000 Teilnehmer dabei haben oder sowas. Es kann ja auch schon sinnvoll sein, kommt natürlich immer auf den jeweiligen Kontext drauf an, wenn man einfach nur mal ein normales, normales Thema online bringt und da einfach seine bestehenden Kunden anschreibt und dann hat man irgendwie 10, 15 Teilnehmer, die Bühne bleibt die gleiche. Und da ist der Aufwand auch nicht groß. Da kann man sich vor allen Dingen mit Zoom oder auch Teams, das reicht schon völlig aus zur Durchführung. Dann muss man auch noch gar nicht viel mit Social Media oder so machen, sondern einfach echt teilweise im kleinen Rahmen solche Sachen machen und einfach überhaupt mal mal anteasern und seine ersten Erfahrungen setzen. Weil so war es bei uns auch. Wir haben das, wir, wir sind damit angefangen und wir versuchen es halt einfach von, von Woche zu Woche einfach weiter zu optimieren. Wir machen momentan halt so 70 Events pro Jahr mit weit über 100.000 Teilnehmern und klar, ne, bei 70 Events, da müssen die Abläufe irgendwie auch passen, ähm, weil wir halt das abfeuern, was vielleicht dann ja manche, die machen dann ein Event alle drei Monate. Oder ein Event alle sechs Monate. Natürlich kannst du da noch mehr auf andere Sachen achten, aber wir machen es halt jede Woche mehrfach. Da muss alles sitzen und da muss auch alles nach irgendwie auch vom Reißbrett aus funktionieren. Und deswegen ja stetige Optimierung und ansonsten einfach erstmal anfangen, weil der erste Start ist nicht groß. Ne? Also die ist nicht, ist nicht so schwer. Die Skalierung ist eher dann das, ja, das, das, das Wichtige und die Messbarkeit, dass man es auch für seine eigene Marke erfolgreich macht.
1: Zur Messbarkeit mache ich sowas messbar, wie tracke ich die Erfolge und wie was sagt mir aus, ob das Event gut gelaufen ist?
0: Also so im, im Business-Kontext ist momentan eher so unsere Erfahrung, dass es für viele Marken oder für viele Firmen sehr, also wir sagen immer gerne, es ist fast... Unmöglich geworden, dass wir, weil wir machen ja mit Online-Marketing zum Beispiel auch Werbung für oder für, für andere Events von anderen Firmen vielleicht oder sowas, ähm, dass wir Leute auf deine Party einladen. Da hat keiner Lust. Aber was funktioniert ist, wenn wir wenn du auf unsere Party kommst und dich in die Ecke stellst und da einen kleinen Stand macht und wir laden Leute auf unsere Party ein für dich. Das heißt, in unserem Kontext funktioniert das dann schon und das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, eine große Hürde, auch für die, für, für den Erfolg, dass wenn man sowas von null und ohne Partner auf die Beine stellen will, kann man, glaube ich, schnell frustriert sein, weil halt auch so die ganzen Werbepreise, sei es jetzt auch über Social Media, äh, bei Instagram, Facebook, äh, TikTok, sind nun mal sehr stark gestiegen in den letzten Monaten und Jahren. Und man kann da nicht einfach mal relevante Zielgruppen irgendwie so schnell einkaufen, kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an. Also ich glaube schon, dass man auch so im B2C-Umfeld, da passiert, da glaube ich, da wird auch noch viel kommen. Dass man vor allen Dingen so im, im Rahmen mit, mit Influencern irgendwie mehr Events macht, die dann gezielt auf eine Sache noch einzahlen oder sowas. Ähm, ja, aber momentan zahlt es halt sich halt besser, einfach nur das Parfüm in die Kamera zu halten äh, und da das Geld einzusammeln, glaube ich. Äh, das äh, zahlt momentan noch besser, aber da wird bestimmt noch ein bisschen mehr kommen.
1: Absolut. Du hattest ja schon gesagt, dass ihr euch auch dafür entschieden habt, ein Hybridformat dieses Jahr durchzuführen. Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen, dass ihr sagt, wir wollen jetzt doch nochmal statt vollkommen online ein Event machen, das quasi so eine Mischform ist?
0: Ja, der Hintergedanke war, dass wir doch so eine groß gewordene Community mittlerweile geschaffen haben durch den Digital Bash, durch diese ganzen Ausgaben pro Jahr, durch die hunderttausenden Teilnehmer, dass wir doch der Sache einfach mal, ja, mal ein bisschen näher kommen wollen und auch unsere Community einfach ein bisschen näher kennenlernen wollen. Und somit hat einfach die Möglichkeit bieten, dass man da auch eine eine, eine Vor-Ort-Spielwiese zum Austausch irgendwie einfach bietet, ähm, wo wir dann einfach so ja die wichtigsten Sachen oder die 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 Kernelemente von von der Marke, von der Community zusammenbringen, Events machen, da dann aber auch mal die Möglichkeit haben, irgendwie noch ein, ein Bier zu trinken, zu networken, ähm, einfach noch ein bisschen mehr dahinter zu schaffen. Aber gleichzeitig trotzdem auch die Sachen, die bisher gut funktionieren, die halt unsere, unser Kern sind, das Ganze auch ins Netz zu streamen und trotzdem auch äh, ja, einfach weiterhin den, den sinnvollen Content zu bieten und da einfach beides zusammen zu verschmelzen. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, dass wir das dann äh, im Oktober hoffentlich dann äh, ja, sehr, sehr gut über die Bühne bringen.
1: Ja, bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube auch, dass einfach auch in Zukunft Wahrscheinlich der Trend auch eher dahin geht, dass man sagt, man versucht sich eher an so hybriden Formaten und macht vielleicht dann eher so, wir machen mal, mal ein Online-Event, wir machen mal ein Hybrid-Event vielleicht eins, das dann nur live vor Ort ist um dann eben genau diese Sachen, die man vielleicht eher schwieriger umsetzen kann online, wie das Networking, das Gefühl, auf einem Event zu sein, diese, diese Stimmung auch, die man hat, wenn man das eben nicht so 100% transportieren kann online
0: bin ich ganz beide, ja, weil in einer Sache können wir uns, glaube ich, einig sein, dass das langfristig immer weniger gereist werden wird für irgendwelche Business-Sachen. Und ich glaube, dass wir einfach mal wie vor ein paar Jahren zurückgehen zu, ja, jede Woche wird irgendwie auf irgendwelche komischen Business-Events gereist, das wird, glaube ich, weniger. Ich glaube, es wird schon konzentrierter und dann nur auf einzelne Sachen. Aussterben tut es natürlich nicht und äh, digital ersetzt nicht online, online ersetzt nicht, äh, andersrum, digital ersetzt nicht offline und offline ersetzt nicht digital. Also es muss ja ein Mix dann aus beiden funktionieren und äh, ja. Ne, also mit, mit den digitalen Events ist das halt wirklich so, dass wir ähm, vor allen Dingen auch durch die richtigen Speaker, also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade eine Ausgabe zum Thema Social Media, da hatten wir den Head of Social Media von der Tagesschau zum Beispiel dabei und haben da so ein da so ein Austausch einfach ähm, einfach geboten. Und das hat dann doch schon auch einiges ausgemacht, dass du Leute auch auf der, auf der Bühne hattest oder auf der digitalen Bühne dabei hattest, die sich selber auch dann mit solchen Themen auskennen und die haben das im Vorfeld dann doch nochmal auch ganz ganz anders äh, promoted und ganz ganz anders über ganz ganz anders auf ihren Channels ähm, gezeigt ähm, und so halt viele Teilnehmer animiert dabei zu sein. Das war für uns glaube ich ein, ein großer Faktor.
1: Absolut. Ja, da habe ich mich auch jetzt gerade gefragt, wie nischig kann das Thema sein und wie generalistisch muss es sein? Ähm, natürlich, wenn man äh, super bekannte Speaker hat oder ähm, dann hat man mehr Reichweite, aber wenn das Thema nischiger ist und trotzdem in deiner Zielgruppe ankommt und gefragt ist, ist der Outcome, wie du ja schon gesagt hast, qualitativ ja auch für mich äh, sehr hoch.
0: Ja, wir versuchen da halt so ein bisschen, ja, schon auch viele Leute auch mitzunehmen, dass man halt sagt, wir bieten so den, äh, so ja, wir bringen dich auf den ab, auf den Status Quo in deinem Themenbereich. Und deswegen gibt es halt eine Ausgabe zum Thema SEO, eine Ausgabe zum Thema SEA, Social Media, E-Commerce, B2B, B2C-Marketing, ähm, E-Commerce, E-Mail-Marketing, also wirklich so alle Disziplinen und Teildisziplinen des Digitalmarketings und teilweise sind die Grenzen, die sind ja auch überschneiden teilweise, weil jemand, der Online-Marketing-Manager ist jetzt in einer großen Firma, der wird ja auch mal mit Social Media zu tun haben, aber auch mal mit E-Mail-Marketing, in vielen Fällen nicht immer, weil es gibt ja auch nochmal Spezialisten, dass wir da halt immer ein gewisses Maß an Maß an Erfahrung voraussetzen, aber trotzdem auch mit Spitz nochmal mit absolutem Tiefenwissen reingehen und dass du so halt, ja, einfach, das so als Update für dich siehst, dass jeder, der irgendwie neu in dem Bereich ist, einmal teilnimmt, aber auch wenn du ein alter Hase im Bereich E-Mail-Marketing bist, dann möchtest du trotzdem mal hören, was bei der Diskussionsrunde zum Thema E-Mail-Marketing von Head of e mail Marketings von Riesenfirmen, was die sich so zu erzählen haben, damit du dich vielleicht auch selber mal auf den Prüfstand stellst, äh, arbeite ich eigentlich noch nach normalsten oder modernen äh, Richtlinien? Und äh, das glaube ich ist im, ist im Social Media Bereich genauso. Ne? Also ähm, wie ist das denn? Wie, wie ist das bei dir? Wie informierst du dich täglich über deine, äh, dass du auf dem auf dem ja auf dem Status Quo auf, äh, gebildet bleibst in, im Bereich?
1: Gute Frage. Ja, auf jeden Fall über Social Media, äh, ja. über ein Netzwerk, was man sich dann ja auch irgendwann auf LinkedIn aufgebaut hat mit Experten und auf jeden Fall auch. Äh, ja, Webinare sind auf jeden Fall ein super guter Weg, da informiert zu bleiben, auch in der kurzen Zeit. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar finde ich es sehr schwer, besonders bei Webinaren, das Engagement anzukurbeln, also die Leute wirklich zu aktivieren, währenddessen zu sagen, stellt uns jetzt Fragen, wir sind jetzt da und Diskussionsrunde.
0: Wir nutzen Zoom für die für unsere Events mittlerweile. Und die, An die Animation von den Teilnehmern ist schon teilweise ein bisschen mühsam, aber wir haben halt immer mehrere hunderttausende Teilnehmer. Da ist dann schon immer eine gewisse Interaktion irgendwie spürbar. Ähm, wir versuchen sowas aber auch wirklich krass zu animieren, indem wir dann so sagen wie, Hey, ähm, wir schreiben jetzt mal in den Chat. Hallo aus Hamburg, schreibt doch auch mal, wo hier er, wo, wo äh, von wo ihr gerade zuschaut. Und dann schreiben dann halt 30, 40, 50, 60 Leute. Hey, hier schöne Grüße aus Vorarlberg, schöne Grüße aus dem Ruhrpott, ähm, dass man das darüber ein bisschen animiert, dass man selber dann auch während des während der Sachen dann in den Chat schreibt und sagt, äh, stellt doch mal Fragen, das würde uns freuen. Dass man das einfach über, über solche Sachen einfach noch ein bisschen äh, bisschen mehr animiert, dass man da halt wirklich jeden mitnimmt. Aber was man auch sieht, wir haben auch noch so ähm, bezahlte Events, das sind unsere Extreme-Events. Da ist die Anzahl der Teilnehmer weniger, ähm, aber die Leute haben dann, auch, haben dann halt auch ein bisschen was bezahlt, um dabei zu sein, weil das dann halt wirklich so ein richtiges Tief, also so ein richtiges äh, richtiger tiefe, tiefes Eintauchen in ein bestimmtes Thema ist. Und dort ist die Interaktion noch mal 20 mal höher als normalen Ausgaben, wo Leute doch nur, also wo Leute auch nebenbei mal eine E-Mail beantworten. Das ist schon auch, ja, also die Wichtigkeit des Events sorgt, also umso wichtiger das für eine Person ist, umso höher ist auch deren Interaktion. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, absolut. Macht ja auch Sinn. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass du da warst, Marc. Und natürlich für den Blick hinter die Kulissen, und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Folgt unserem Podcast für mehr spannende Folgen zu aktuellen Themen aus der Social-Media-Welt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr unseren Podcast auch gerne auf Spotify bewerten. Ich hoffe auf fünf Sterne. Bis zum nächsten Mal.